0: Tenemos el gusto de recibir al chef Hugo Soca, abocado a la gastronomía de las recetas de la abuela para todos y también que han puesto mesa la importancia de los productos orgánicos en sus recorridas por el Uruguay. Estuvimos este, hablando en la tanda de lo lindo que es su programa, De la Tierra al Plato, y ahora está frente a un nuevo desafío, que es su libro autobiográfico, en donde cuenta un poco la historia este, que lo lleva hoy a estar al frente de bueno de Tona, de su restaurante, también de su programa de televisión. Y también nos acompaña Alba Sueiras, que es quien materializó este libro en palabras, fue quien lo escribió obviamente. Gracias a los dos por acompañarnos
1: Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación primero que nada, y bueno, sí, aquí estamos junto con Alba, mostrando este, este nuevo niño que ya está disponible en todas las librerías, y un poco fue eh, este retrato contar un poco la historia, la historia de, de muchos uruguayos que, que están hoy viviendo en un medio rural, en el interior, y que tienen sueños, que tienen metas, y que bueno, y que se pueden cumplir.
0: ¿Dónde te criaste
1: vos Hugo? Yo me crié de cerca de Pan de Azúcar. Naciste ahí? Eh, Nací sí, en el Hospital de Pan Azúcar, pero a unos uh -huh. cuantos kilómetros me crié en una zona 100% rural, sin luz eléctrica hasta los 16 años, wow. en escuela rural, a caballo, con camino de tierra, arroyos crecidos en estas épocas. Y bueno, y un poco eso fue la base de la formación y de lo que hoy cuento, se cuenta en el libro y también en la cadena que tiene todo lo que hago. Bien.
2: ¡Wow! Claro, por eso es que la Tierra siempre te tira y es... está en el nombre del libro, a, a, como en el nombre del programa Tierra en los pies. Exactamente,
1: ahí les va a contar un poquito Alba a, a que, de cómo surge el nombre y todo, que bueno, que fue quien todo lo que yo le iba contando, tipo terapia, <risa> lo iba luego ella llevando a, 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 a lápiz y papel.
3: Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por, por la invitación. Efectivamente, el, el, el nombre lo elegimos porque, digamos, hay como una cosa vehicular con la Tierra... Y, y, y digamos incluso su familia la mamá de Hugo se se era cultivaba la tierra descalza con los pies en la tierra wow. el papá de Hugo también y luego hay un algo que no vamos a contar pero Hugo tiene un vínculo inicial cuando se, cuando se llena de barro los, los los pies que es también interesante dentro de del libro y él eh, de hecho toda su historia profesional está ligada a la tierra no eh, incluso el programa del que recién eh, hablábamos de de la tierra al plato eh, tiene origen en la tierra Y es eh, un homenaje al, a la vida del productor ¿no? Y a la importancia del productor rural Bien. Qué
2: importante eso ¿no? Qué tremendo Bien. Nos preguntábamos también en, en tus inicios La importancia que tuvo tu abuela En, en el día del abuelo eh, Vos siempre la estás homenajeando entonces, eh, ¿ella cómo fue que te traspasó todo ese conocimiento? Sí,
1: exactamente. Bueno, primero que nada, feliz día a todos los abuelos hoy. Y mi abuela me desde la calidez y desde la sencillez. Este, mi abuela era de esas señoras bien rurales que ella en su horno a leña o en su cocina a leña hacía magia, oh. hacía un bizcochuelo en el horno de bar, a bar de barro, por bah, ejemplo, que rico. era increíble. Y Solo lo batía con tenedores, o sea, batía sí, el bizcochuelo sí. con dos tenedores. Eh, esa, esos recuerdos o recetas que me enseñaba, inclusive recetas que eran clásicas de mi abuela, como la torta de la abuela que está en el libro Tierra en los Pies.
0: ¿Qué tiene la torta de la abuela? Tiene,
1: tiene ese sabor como a, a casero, ese sabor a casa, y tiene como um, algo particular que son esos truquitos de abuela que te iba enseñando, que te iba contando, y era una receta que siempre se hacía en los días festivos, por ejemplo, y yo veía que nadie de mi familia, ni mis hermanas, ni mis tías, ni nadie se iba a quedar con esa receta. Yo solo tenía nueve, diez años, y yo un día le dije, a mi abuela, abuela, la porque esa receta se tiene que seguir haciendo. Cuando eso yo ni idea de la gastronomía, ni, ni idea de nada. Ah, entonces
2: a los 10 años vos no tenías claro que ibas a hacer No, chef. no tenía no.
1: claro, porque aparte, digo, yo en el medio rural, no tenía, no tenía luz, vos tenías televisión que mirabas una hora al día porque era batería y se miraba el informativo. Entonces, no estabas en contacto. No yo la primera vez que me senté en una mesa de un restaurante, una pizzería, tenía 14 años. Qué o sea, no sabía del mundo de la gastronomía.
0: ¿Y en qué momentos bueno, fue que comenzaste a adentrarte un poco en el mundo de la gastronomía? Ahí a los cuando te, te pasó la receta empezaste a como agarrarle el gustito ahí, a la sí.
1: después en mi casa de ver a mi madre hacer la pasta los tallarines, juntar los huevos de pato de gallina para hacer tortas o lo que fuese pero el gustito lo empecé a conocer cuando se pone la luz en mi casa que tenemos electricidad, se compra una tele y empiezo a ver en Canal 4 utilísima, con Choli Berretiaga wow. ahí empiezo como a tener otro conocimiento se falleció y a... el año
0: pasado Exacto,
1: sí. Falleció, sí. y ahí fue como que me empecé a ver que eso era algo que realmente me apasionaba, Pero obviamente que no era lo, lo que te decía la familia por ahí que estudiara, yo iba a estudiar odontología, porque obviamente la gastronomía no era el furor que hay hoy, ni nada que ver, y era como que decía, pero de eso no vas a vivir, no vas a pero, vivir de la cocina. ¿Y ¿Y ¿Habías
0: pensado en no, odontología?
1: Odontología, sí. ¿Era? ¿Y sí.
0: ¿Y en qué momento, bueno, te, te, no sé si te mudaste a Montevideo y arrancaste a matarte en el mundo de la gastronomía?
1: Arranqué estando en el Maldonado, empecé a hacer en la UTU este, los, los cursos, después hice algo de pastelería. Era una época donde no había mucho donde estudiar tampoco, sí. ¿no? Y después me vine para Montevideo y ahí empecé en algunas escuelas acá y después, bueno, a eso se suman los viajes, que eso está muy bien contado por Alba en el libro Tierra en los Pies.
0: Bueno, en el libro esto, lo que intentaste rescatar, bueno, justamente es toda esa esencia, esa infancia que marcó y que determinó el futuro de Hugo aunque él ni siquiera fuese consciente de que, de que iba a ser así y después toda su evolución, ¿no? el el ya este formarse como un profesional y vivir de eso.
3: Sí, en realidad eh, eh, el motivo ¿no? De, 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 la, de contar la historia de Hugo a esta altura de la vida, porque es muy joven, Hugo tiene 44 años, digamos que está en el ecuador de, de la vida, le queda mucho, mucho por hacer y por dar y por mostrarnos, eh, era contar ese ejemplo o, o tomar ese ejemplo de historia de vida de una persona que crece en el campo, en una familia muy humilde y como alguien sin ningún tipo de ayuda, eh, se va construyendo a sí mismo y se va labrando un futuro y cumpliendo sus sueños con mucho tesón, mucho trabajo y mucha determinación. ¿no? O sea,
0: buscas inspirar a otros también a través de tus palabras. La
3: idea del, del libro es contar la vida, la historia de, de un chico de campo que se acaba convirtiendo en una persona eh, muy conocida eh, y, y muy laureada en, en, el rubro, en el rubro que él eligió, que es el gastronómico, que, como decíamos antes, en un principio no vio como una profesión, pero que el tiempo y la televisión le mostraron como que había posibilidades en ese terreno, ¿no?
2: Resaltar lo, lo del niño rural que, que se hizo a sí mismo. Exacto. Y tú ya estabas, Alba, asociada al mundo de la gastronomía, sí. ¿no? Porque sos codirectora de uy uh -huh. ¿El lugar que tiene la gastronomía en el libro va por el lado de alguna receta, algún secretito que se va colando ahí? Secretos, por ejemplo, los de Tona, que dijo eh, Hugo, sí. la torta eh, o sea, de la abuela. Si
3: bien no es un libro de recetas, porque es un libro de historia de vida, es una, no biográfico, hablamos de retrato íntimo, por lo que decíamos que Hugo es muy joven, eh, hay algunas recetas que están vinculadas a, a la emoción. Y es la emoción de... El Hugo niño de esos sabores y esos aromas de la casa de la abuela Tona y de su mamá Nélida, ¿no? Que eran eh, Nélida sigue siendo por suerte eh, grandes cocineras, ¿no? y, y esos sabores que él eh, cultivó ese paladar de muy joven con esa cocina leña. Además yo no me olvido más de una frase que dijo Hugo que me encantó que es una receta hecha cocina leña y no hecha cocina leña te cuenta historias distintas en el paladar. Esa frase claro, no me la olvido. Ay, ¿hay gente claro. que anda con el
0: horno eléctrico, Hugo? ¿Qué? <risa> pero si me ves en apartamento, ¿qué vas a hacer? No, no te queda supuesto, otra. No, no hay otra.
1: Eh, <risa>
0: Hugo, escúchame, hay algún pelato que no lograste superar, que vos decís, está, "Está todo bien, pero como mamá o la abuela, no 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 me va a quedar, no."
1: ¿La tarta de la abuela? ¿Esa? <risa> no hay forma de que hay, hay
0: algo que tiene que ver con la mano, ¿viste? Exactamente,
1: con la mano y después lo que hace mi vieja que no hay forma, o sea, te me pueden quedar bien, pero nada que ver, son los tallarines. Mi madre siempre hacía tallarines con tuco de pollo de campo o tu, tu, tuco de pato. Qué rico. Y esos tallarines son inigualables.
0: ¿Y son exigentes como comensales ellas? Eh, ah. Mi madre sí. Mi madre, serio? si bien
1: no es, o sea no acostumbra a salir a restaurantes y eso, pero cuando salimos alguna vez hasta ha devuelto platos. Me oh. ha dicho, esto no está bien por tal tal cosa. Me acuerdo a un super restaurante muy conocido, pero muy conocido que fuimos, ella pidió una cosa la probó y dijo, no, esto no, esto ya tiene varios días. Mi madre está acostumbrada a comer bueno, el pescado fresco sacado fresco. del mar. Entonces, sí. Lo que pasa es que hay una cosa, cuando vos te querías en un medio rural que se trabaja desde el pollo, los huevos, haces todo, las verduras eso es la educación del paladar que tenés que después no, claro. cualquier cosa, no, uncas, te das cuenta enseguida, te comes mí, una manzana exacto, de súper
0: y, y, y esto a, qué es claro, a mí
1: teniendo 10-12 años me traía mi madrina para Montevideo y yo sufría muchísimo, la leche me hacía mal, no me gustaba, porque era leche en bolsa, yo tomaba la leche pura de la vaca las mermeladas no me gustaban, el pan no me gustaba, que al día de hoy me pasa hoy en día no compro mermelada, no compro pan o sea, yo sigo la misma tradición exactamente, todo lo mismo sigo haciéndose, sí.
2: y el tuco de pato, qué rico, tenía <risa> Patos Teníamos patos siempre que
1: estaban en los tajamares y ponían huevos y el, el, por ejemplo el huevo de pato al tener tiene mucho más eh, yema que clara, Ajá. entonces es ideal por ejemplo para hacer la mayonesa, la mayonesa era con huevo de pato. ¿Hace este, cuánto que tenés Tona? Tona que es en homenaje a mi abuela justamente, eh, de Petrona y le decíamos Tona hace cuatro años el 8 de agosto ahora.
0: ¿Qué hay en la calle Francini? ¿Y fue
1: un sueño
2: cumplido eso? Y
1: Tona, sí. Tona fue un poco dedicarme después de muchos años a la cocina francesa. Decir, yo no soy francés y vengo de un origen del interior del Uruguay. ¿Por qué no dar la identidad de lo nuestro? ¿Por qué no empezar a mostrar lo que tiene nuestro país, que tiene una riqueza muy importante? Porque
0: vos por tus viajes te dedicaste mucho a la patisería francesa. Exactamente, a la, a la sí. cocina
1: en general francesa. Y después me di cuenta que no, que no era feliz con lo que estaba haciendo. Y yo siempre, que justamente es una de las cosas del libro... Ser feliz, soñar y ser feliz, que es lo importante. Y yo no era feliz y me gustó una persona que le gusta ser feliz. Este, y, y ya necesitaba como reconstruirme yo profesionalmente y Tona fue lo que me hizo y me hace estar feliz. Hoy. Y ahí
0: ofreces comida casera. Y ahí
1: se ofrece, sí, dos cartas. La carta que sería de la abuela con la cocina de la casa, desde tortilla, lengua, la vinagreta, albóndigas, estofadas... Toda esa clásica y después o la otra de la de Hugo con platos ya de autor. Un poco más. Exactamente, más gourmet, por siempre ejemplo. con productos uruguayos. No uso ningún producto que no sea de nuestro país porque hay que apoyar a nuestros productores. Y después eh, se basa en una cocina casera y sabrosa.
0: Oh, Para conocer un poco a Hugo, porque me imagino que lo importante este cuando escribís un libro sobre alguien es intentar captar su esencia. ¿Tuviste que probar varios platos?
3: Ah, pero yo, los platos de Hugo los tengo súper probados. <risa> <risa> yo era, soy cliente habitual de, de Tona, y de hecho yo conocí a Hugo hace como cuatro años, sí. no, algo menos de no, cuatro años, es que tres años y medio, ponle, justo el, el día, la primera vez que fui a comer a su restaurante. Así que Pero ahí mismo dijiste
0: quiero conocer a, a quien se encargó de esto.
3: Eh, ¿Te acuerdas eh, que probaste? Eh, sí, me acuerdo que, que probé los buñuelos, que son infartantes, son deliciosos. Buñuelos muy... de alga, de, de, espinaca. De, de espinaca. Con una alioli especial que hacen, eh, ahumado además, es muy rico. Y, y las albóndigas estofadas. ¡Ay, qué rico! Que son guau. Wow. Pero aparte, Hugo decía todo esto de la cocina casera, pero él le da un twist, ¿no? Le da una cosa más eh, gourmet, si se quiere. No sé si es la palabra gourmet o más delicada, cosa de, de elevar el, el, la receta de siempre a, a lugar, a ubicarla en el restaurante, ¿no?
2: Y Hugo, después mm. de recorrer toda tu vida en las charlas con Alba, ¿llegaste a conocer algo de vos que no sabías?
1: Sí. Es... No sé, sí en, en que dijiste forma, que fue casi sí. la terapia Exacto Por sí eso. Sí, porque obviamente que en el libro También hay testimonios de mi madre Y mis hermanas Y hay cosas que yo desconocía de mi familia O hay, que de repente no te acordabas De repente no me acordaba Porque era niño este, Sí, me llevé, me llevé muchas sorpresas Y también para mí fue como Cerrar muchos ciclos Porque justo cuando se empezó a escribir el libro Yo me estaba separando Después de una relación de 13 años Y si bien había empezado la charla En mi casa anterior Comenzó en mi nueva casa que no tenía nada, porque aparte era como que me tomé todo muy despacio, dos butacas para sentarnos y nada más en un apartamento 100% vacío. Un con suerte y Exactamente. Chao. Entonces también este libro fue como que justo me agarró un momento especial de mi vida de muchos cambios. Yo soy de las personas que apuestas a los cambios. Si bien yo tenía un restaurante que no me hacía feliz o hacía una cocina francesa que me había cansado y quise mutar, lo mismo cuando vi que estaba en una relación que ya no, no había que, que, que cambiar o había que terminar esa etapa, también lo hice. O sea, es como que no me ato a algo que no me haga feliz.
0: Bien.
2: hay Entonces, una sí perdón lo, dale. no que hay como una tendencia general a volver a lo, a lo autóctono no sí. también o sea vos te vino el clic de decir basta de cocina francesa pero en general todos estamos revalorizando lo, lo que es de nuestra casa de nuestra tierra de nuestro país
1: Sí, exactamente. En ese momento igual cuando yo decido abrir Tona, todo el mundo me decía que era loco. Nah. Que cómo iba a dejar un restaurante que me funcionaba, que andaba bien, y cocina francesa que generalmente está Que hay en la Alianza. En la Alianza, exactamente. Y, y cuando abrí iba a hacer buñuelos y lo clásico todo el mundo decía, sos loco, ¿quién va a ir a comer buñuelos? ¿Quién va a ir a comer albóndigas? Y así muchos platos más. Y hoy te pasa que en muchos lugares de Montevideo ya ves buñuelos. Sí. Ahora estoy viendo cantidad de lugares que están haciendo albóndigas, por ejemplo. Y, y creo que es lo más rico la comida de la casa, porque podés, hablo por perso, eh, opinión personal, puedo comer una vez, dos veces algo de espuma o algo fusionado, pero creo que lo de la casa siempre lo vas a comer.
0: Hugo, tenés algún proyecto audio audiovisual Sabemos que continúas con tu programa De la Tierra del Plato Que se emite en Canal 4 Este Que ahí también, de alguna forma, lo que haces es recorrer Un poco el interior de, del país Contar historias, rescatar Un poco ese origen que, que tal vez Es similar al que tuviste vos
1: Sí, exactamente, de la Tierra del Plato Era un proyecto de 13 programas, íbamos por el tercer año Por suerte, todos los sábados 20-30, y ahora un nuevo proyecto Que estamos ya terminando de grabar Se terminó casi, que se llama Criollo, El alma de la cocina uruguaya. Es la primera película documental que se hace en el Uruguay de gastronomía. Hasta el día de hoy no se había hecho un proyecto así. Y la verdad que es seguir mostrando la tierra, el país, el producto. ¿De qué
0: trata el documental? Y el
1: documental trata básicamente de mostrar las riquezas que tiene nuestro país. Este Es un proyecto que si bien se va a haber algunas funciones acá en el cine, pero también es un proyecto que está pensado para Netflix. Este ¿A ah, hay... qué
2: demás! Porque en Netflix hay un montón de productos gastronómicos que se te los ojos, sentí los aromas claro. de lo bien que están hechos. Y
0: pero de sí. cosas que de repente si la quiero hacer en casa y no tengo, no tengo la materia prima, está bueno poder rescatar algo uruguayo. Exacto, y nivel. sobre todo mostrar
1: que Uruguay no es solo carne y asado. O sea, asado como un corte de la carne, ¿no? pero Uruguay no es solo carne, tenemos muchos productos, tenemos una pesca increíble, tenemos aceite de oliva, quesos de cabra, quesos de oveja, o sea, el Uruguay tiene un potencial muy grande, lo que pasa que no se difunde eso y no se muestra, y un poco es el trabajo que estamos haciendo con diferentes equipo, En diferentes este en diferentes, como es de la Tierra del Plato, como es Criollo, como son los libros, de mostrar eso.
2: ¿Qué, qué director te va a acompañar? Y... Eh,
1: lo dirige Pablo Banchero y Bien. lo produce Karen Shawet.
2: Sí, Pablo Banchero es, estuvo en el equipo que ganó el premio nacional de artes visuales. Sí, con, puede ser, sí. Con Cardoso. Sí, sí. sí. Nos está mandando mensajes para Hugo. Felicitaciones Hugo, sin palabras, a pesar de no estar en el campo, elaboramos casi <risa> todo y nos quedó muy exigido el paladar. Pan casi no compramos, Mira, a Pau, Pau está en ese camino porque hizo su pan ayer. Ayer hice
0: mi pa primer pan casero, que me quedó bárbaro. Sí,
2: no trajo claro. para convidar. Y Mañana,
0: mermelada
2: traigo. mermelada de fábrica desterrada, nos dice eh, Susana. Y dice, Hugo, ¿sos de Nueva Carrara? Mira, te quiero chumiar.
1: No, soy. ahora no, eh, antes era cerca de pan de azúcar en Colonia Vitoriano Suárez, ruta 93, kilómetro 105. Bien. Este, y algo que quiero destacar también es que, Alba, ¿hace cuántos, siete años que estás?
3: Sí, voy a hacer siete años, ¿Siete años de payasos. Si bien nací en Alicante, me considero del puerto de Santa María de Cádiz, bien. del y, sur, que y, es donde me crié. Y, y quiero
1: destacar que es hoy en día eh, está mostrando mucho que no se mostraba de lo nuestro. Alba por diferentes blogs, escribe en muchos lugares, reseñas en muchos lados y creo que está educando a muchas personas que por ahí eh, les faltaba Como saber más de lo nuestro
0: increíble que una extranjera tenga que venir Ahí, a destacar lo exactamente, nuestro, Exactamente, ¿no?
1: a eso voy. La riqueza nuestra la tiene que venir a ver a alguien que es extranjero, que es lo bueno, pero claro. que muchas veces no la vean o no lo destaquen la, los mismos protagonistas que hay en y, nuestro y, país. Claro, Yo y es,
0: los españoles tienen buen paladar. Claro, ¿no? y en España que se come espectacular, pero es la mirada, como siempre, del de afuera, que es como que se da cuenta este, de las maravillas que ofrece Uruguay, ¿no?
3: Sí, sí, de un lado está que, que el que viene de afuera tiene como una mirada más, eh, eh, más limpia, desde. Está Influenciada mm. por, por otras miradas. También es cierto que, que yo vengo del rubro. O sea, yo he ido derivando a la escritura porque es algo que me apasiona en estos temas, pero son los temas de los, que, en los que yo estoy formada, ¿no? En el rubro gastronómico, hotelero, en el sector turismo, todo esto. Entonces, eh, es, eh, es lo mío, entonces eh, en eso sí que es cierto que, que escribo en, en, hago las reseñas de, sobre gastronomía en Noticias, en la revista Noticias Uruguay, que llevamos eh, un año prácticamente con, con esto, y en Delicatez, en también El Observador, o sea que, que, que sí estoy metida en eso, pero bueno, agradezco el, el destaque de, de Hugo, y, y es importante formar también al comensal. ¿no? porque está el que viene de la, de la profesión, que obviamente se supone que tiene que tener toda una suerte de conocimientos técnicos en el área, pero el comensal generalmente se le forma a través de los cocineros que, que les enseñan. ¿no? El, el cocinero es también eh, tiene una labor didáctica sobre el comensal y los que nos dedicamos bueno, a escribir sobre estos temas.
2: Pero muchísimas gracias. Bien lindo, vamos a recorrer entonces también más el blog. Yo ya había entrado en delicatesen.uy mm pero divino y gracias a los amigos de noticias que nos mandan siempre la revista es ah, bueno, está muy bien hecha
3: bueno, noticias
2: y Noelia es la que preguntó lo de Nueva Carrara perdón y acá nos están preguntando creo que está sí Susana si no me equivoco eh, si podrías pasar los días y horarios de Tona
1: sí por supuesto Tona está abierto de, de martes a sábados a partir de las 20-30 horas este, y bueno, y ahí lo esperamos con Cocina Casera en Tona Tona es mi casa y los recibo a todos ahí siempre, generalmente
0: Muchísimas gracias Hugo Soca por acompañarnos Éxito con el libro, ¿está disponible en todas las librerías del país?
1: Sí, Tierra en los Pies, lo pueden pedir en, cual... en todas las librerías O si no, obviamente hay muchas páginas en las web que los mandan Y los distribuyen por todo el país Es un libro a un precio muy accesible, 590 pesos Y creo que puede estimular o ayudar a muchas personas A veces que tienen que tomar ciertas decisiones y yo cuento cómo tomé muchas decisiones en mi vida En lo personal Y bueno, me he recibido mensajes de, de, de personas Que les ha por lo menos dado un impulso
2: Qué lindo, y gracias sí. a
0: Alba Suárez La escritora del libro gracias. La Bellita Planeta Bueno, y éxito, vamos a estar esperando Ese documental en Netflix Sí, por
1: supuesto, y cualquier consulta ah. que quieran hacer A mí o a Alba a través de nuestras redes Instagram, Facebook, nos pueden contactar, contactar Y ahí respondemos todo